As diversas manifestações da cultura popular ao redor do mundo transportam através da oralidade as narrativas vivenciadas na realidade, sonhadas no imaginário ou almejadas nas utopias pelas populações que as produzem. Nesse sentido, também se constituem, na maioria das vezes, enquanto instrumento de resistência e protesto a uma opressão vigente. O Nordeste brasileiro é riquíssimo no que diz respeito à expressividade da cultura popular. Dentro desse contexto, no episódio de hoje, debateremos sobre o coco de roda e a ciranda em território paraibano. Convidamos para estar conosco Zé Silva, historiador graduado pela UFPB e brincante de cultura popular. Senta que lá vem história! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Senta que lá vem história. Eu sou Gabriela. E eu sou o Elivelto. Agradecemos a presença de vocês nos ouvindo. É, seja bem-vindo, Zé, e nosso convidado de hoje. E pedimos para você falar um pouco sobre como você define o coco de roda e como se dá a expressão cultural no Nordeste brasileiro. Bom dia. José Silva, é um prazer estar aqui, né? Vamos lá. Coco de roda é uma, uma brincadeira né, que é de matriz africana e indígena. E eu vou falar especificamente sobre o coco de roda na Paraíba. Né? Cada mestre ou mestra tem a sua definição né, do que é coco de roda. Coco de roda, assim como a palavra samba, é uma palavra que define vários tipos de expressões musicais, de dança, e de toque, né? Aí, cada grupo tem uma raiz, né? Mas aqui no litoral paraibano, a gente tem uma linha, se você perceber bem assim, observando de perto, você consegue identificar é, uma raiz parecida, né? Mas já entrando para os interiores, né? Caindo de Crioulo, Santa Luzia... Monteiro, né? Você já identifica outro tipo de, de raiz, né? Assim, né? E o coco de roda é isso. São várias expressões, né? Unidas pelas raízes, né? E pelo próprio termo, né? Coco de roda ou ciranda. É, qual é o papel da história oral para a construção da memória dessas comunidades e desses brincantes? É a história oral as populações africanas e nativas né, brasileiras é, têm na história oral a forma de não deixar suas culturas, suas memórias, seus ancestrais se perderem com o tempo. Né? É, a história oral é que traz né, várias cantigas, vários mestres, várias mestras né, e de outros tempos né, até o tempo presente, né? Isso acontece em diversas expressões culturais, por exemplo, a capoeira, o próprio samba, os maracatus, no pouco de roda aqui da Paraíba não é diferente, né? No Novo Quilombo, por exemplo, até hoje, eles guardam a memória de um grande mestre, né? Que foi, por exemplo, Luiz de França. Tem vários poucos, né? Chamam ele professor Luiz de França, né? E ele é... Ele é Dentro da comunidade, ele é como se fosse o professor, entendeu? 
professor que ensinou todos a brincar coco, tirar coco. Então, ele sobrevive dentro dessa, dessa oralidade. É, Zé, como você falou, é, a expressão cultural do coco de roda é muito forte. Mas como a gente pode identificar as raízes africanas e indígenas através do canto, da dança e dos toques no coco de roda? É, se a gente for parar para analisar, né, dividindo assim, as partes do coco de roda, né, o coco de roda é formado por tripé. Né? É dança, toque e canto. A dança, se pararmos para analisar, a umbigada ou embigada, né, que é principalmente dos cocos mais litorâneos, né, é a umbigada vem dos povos bandos, né, africanos, né, e a questão do toré, das danças de roda, já, já se, já existia aqui, né, no Brasil, na Câmara Cascudo, fala sobre isso, né, e existiam já essas danças, né, e uma delas era o toré. Né? E aí a gente pode identificar que com, com esses grupos, né? aqui no Brasil, né? na mesma localidade, com diferentes expressões culturais se unindo aqui né? no nosso território, começam a nascer diversos tipos de, de culturas. Né? E uma delas é o coco de rosa, né? essa mistura da umbigada, com as danças indígenas que já existiam aqui, né? o canto também do corpo de roda, né? as populações africanas, elas são muito boas de improviso. Né? O corpo de embolada, um desses exemplos, né? e o improviso é muito forte dentro do, do corpo de roda. Hoje em dia nem tanto, mas no século XX era muito forte né? a questão da embolada, né? E também tem um, um outro tipo de influência, né? Que é a influência árabe também, é nos cantos, né? Aqui do Nordeste, né? E você consegue perceber isso em algum, alguns tiradores ou tiradoras de coco, né? Tiradores ou tiradores é aquelas pessoas que, que cantam, né? Que fazem letras de coco, né? E no toque você também consegue perceber diversos tipos de influência, né? Você consegue perceber a influência indígena, por exemplo, no litoral norte, você consegue perceber é, ali na aldeia Comaru, na Barra de Camaratuba, né, uma influência indígena muito forte né, é, das, das, da, daquela região ali. Né. Já aqui no litoral sul, você já percebe uma influência africana maior, né, porque é uma região que tem quilombos no litoral sul. Né, e também é uma região indígena. Né. Então, eu acho que basicamente é isso, né, porque vamos aprofundar aqui essa questão vai levar muito muito tempo o serena 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 do amor no braço de quem me ama morro mas não sinta dor serena é, Zé Silva fala um pouquinho sobre o contexto da ciranda para gente é, eu sei que ela foi um pouquinho mais difundida entre a população geral de uns tempos para cá mas através de uma conotação pejorativa que eu acredito que não corresponde com a trajetória centenária de resistência que ela carrega. Beleza, ótima pergunta. É, a questão da ciranda, a ciranda, assim como o povo de roda, ela é uma expressão das populações é, mais pobres, né? Aquelas populações que vivem à margem da sociedade, né? Os quilombolas, né? 
populações nativas, indígenas, né, os agricultores, os pescadores. É, são essas populações que guardam né, esses saberes. Né, e a ciranda faz parte da história dessas pessoas. Né? Ela expressa toda um contexto de resistência, né, de diversão pós-trabalho, trabalho árduo, duro, né, na agricultura, na pescaria, entendeu? E, assim, a gente percebe hoje em dia que a ciranda está sendo usada nesse contexto pejorativo, né? Algumas pessoas né, se apropriaram desses saberes, dessas brincadeiras, né, dessas populações, e deturparam né, o sentido, né? porque se você chegar em um quilombo né, perguntando aquelas pessoas ali o que significa ciranda para elas, você vai sentir a emoção. Né? A, ciranda, a ciranda é parte da vida delas, entendeu? Uma coisa que tem mais de 100 anos, né, aquelas localidades, entendeu? Assim. Então, eu acho que falta um pouco de respeito, de conhecimento, né? e não é, não é sair pegando assim, as coisas e é, levando para contextos, né, sem que sejam o que aquelas comunidades fazem, né. Não quer dizer que é, que é proibido, né. Quem sou eu para proibir, né? Mas eu acho que é necessário a reflexão, porque se você está pegando aquela brincadeira, expressão de resistência, né, e levando para algum espaço que torna ela é, um sentido pejorativo, eu acho que tem algum erro aí que precisa ser revisado, né, ser compreendido, e talvez ir na fonte, né, já que está se utilizando dessa expressão cultural para saber o que ela realmente significa. Né? Eu acho que é isso. Sim, Zé. É você, Arthur Costa e Israel Lucena produziram um mapeamento desse foguedo em território paraibano. Qual foi o resultado que vocês alcançaram? A gente produziu esse mapeamento, né? A gente encontrou 33 grupos. Com certeza tem mais. Você está procurando diariamente. É, 23 grupos nativos, né? E, 10, e o resto parado, né? Esses grupos são tradicionais, né? São de raiz centenária. São deste grupo de pessoas que eu falei anteriormente. Né? Agricultores, quilombolas, indígenas, pescadores. E, a partir desse mapeamento, a gente começou a produzir o Encontro de Coco de Rota Ciranda da Paraíba, que foi no Quilombo Ipiranga, né? em maio de 2019, e reuniu mais de mil pessoas né? do todo o Brasil e do mundo. Assim, foi, foi impressionante. E esse encontro é uma forma também de instigar né? esses grupos tradicionais da Paraíba a estarem brincando, né? não deixar a nossa história, né? porque eles são os construtores da nossa identidade cultural. O coco de roda e a ciranda é parte da identidade cultural da Paraíba. Falta, claro, o olhar né, do, dos políticos sobre o que essa expressão significa para a Paraíba, entendeu? Porque do litoral ao sertão é talvez a brincadeira mais encontrada, assim, você tem aqui dentro do nosso estado. É, agora há pouco tu estava falando sobre a questão da da apropriação indevida do, do termo, né? E como alguns grupos vêm utilizando disso, mas é, o que tu acha dessa questão hoje em dia? Tem atrapalhado a produção cultural? 
e querendo ou não prejudicado até mesmo a história do, do movimento, a história do, do coco de roda e assim mesmo a história da nossa própria cultura? Então, talvez, eu acho que sim, eu acho que sim, entendeu? Acho que prejudica no sentido é, das pessoas que não conhecem uma tiranda, um coco de roda, estarem conhecendo de uma maneira, eu diria, ridícula, entendeu? Assim, em um contexto totalmente fora do que é a beleza de uma ciranda, de um pouco de roda, né? a ancestralidade que existe dentro né? dessas expressões, né? a luta principalmente das mulheres negras né? e indígenas, né? que são a, 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 as pessoas principais que é, fizeram a maioria dos grupos voltarem à ativa, né? que estavam parados aqui. Então você está desconsiderando toda uma luta, né? Assim, né? De resistência mesmo assim, fazendo esse tipo de coisa, né? Então eu acho que prejudica sim, prejudica bastante. Eu tô em casa vivendo essa quarentena. Minha gente, eu tenho pena de quem não faz como eu faço. Ficar em casa é a única saída, ou então coronavírus vai acabar nossas vidas. É, a gente está chegando no finalzinho do episódio e esse é um momento em que a gente pede para o nosso convidado trazer algumas indicações de audiovisuais, redes sociais ou até leituras para quem quiser acompanhar sobre o tema que a gente está discutindo. Tá, eu vou indicar e audiovisual, o documentário do primeiro encontro de Coco de Rosa de Ciranda, da Paraíba. Né? Esse encontro, esse documentário está no nosso canal do YouTube, Cultura Paraibana, que é um canal que a gente utiliza para divulgar materiais raros aqui da Paraíba. Também temos nossas páginas no Instagram e Facebook, Foguetes Paraibanos, que é onde divulgamos a cultura paraibana. Temos também a página do Encontro de Coco de Rosa de Ciranda, da Paraíba, e a página do nosso grupo, né, que é o Coco de Roda Cauã. É só botar Coco Cauã no Instagram e encontra. E de leitura eu indico o livro Cocos, Alegria e Devoção. Eu acho que é um bom livro para é, quem quiser né, introduzir nesse, se introduzir nesse, nesse mundo do Coco de Roda e da Ciranda aqui na Paraíba. Obrigada, Zé Silva. Acho que nossa conversa foi muito proveitosa. É, ao nosso público, senta que ainda vem muito mais história por aí. Nos sigam nas redes sociais e nos acompanhem. É, entra lá no Instagram, senta que lá vem podcast e você vai ficar sabendo sobre tudo sobre nós e sobre os próximos programas. O instrumental de Bombos e Ganzá na abertura do episódio é do álbum Grupo Folclórico Coco de Roda e Ciranda do Mestre Benedito, gravado através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Cabedelo. O Coco sobre a Quarentena do Coronavírus é da Mestra Ana, do Coco de Roda Novo Quilombo. A Ciranda é do álbum Serena Serená, Coco, Ciranda e Odete de Pilar, gravado pelos pesquisadores Inês Ayala, Marcos Ayala e Magno Job, através do programa BNB, edição 2008.